0: Hoy vamos a meditar acerca de la fidelidad de nuestro Dios Sabemos que Dios es fiel Hace un tiempo, en, en algún jueves pasado, algunos jueves atrás Estuvimos viendo de manera general algunos de los atributos de Dios En realidad no los hemos estudiado todos, no los hemos estudiado ni siquiera a detalle eh, Solamente unos cuantos en, en el tiempo que hemos estado eh, aquí, eh, en, en este templo en específico y probablemente, si nos pusiéramos a estudiarlos a detalle, nos tomaría toda la vida porque sabemos que nuestro Dios es infinitamente eterno y nosotros somos eh, reducidamente mortales y somos personas que no vamos a, a trascender más de lo que nuestro Dios. Así es que nos tardaría toda la vida fácilmente. Entonces, si ya están ahí en Deuteronomio, capítulo 6, vamos a, a, a perdón, capítulo 7, vamos a leer desde el verso 6. Si leemos el encabezado que tiene ahí enfrente, dice que es Dios está pidiendo un pueblo santo para él, un pueblo santo a Jehová. Dice así el verso 6, «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial». Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí podríamos leerlo así. Más especial que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido. Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres... Los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Hasta ahí vamos a leer. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos. Sé tú, Señor, hablándonos, no sé tú, glorificándote en esta mañana. Sé tu exaltado, Señor. Estamos en tus manos. Gracias porque yo sé que tu palabra es grande, tu palabra es verdad, tu palabra es pura. Y tu palabra, Señor, es aquella que nos enseña día a día a ir creciendo en ti, a conocerte mejor. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. A lo largo de toda la Escritura vamos a ver que Dios eligió a Israel y en razón de esa elección es que Israel es llamado a ser un pueblo santo ¿sí? Israel es llamado a ser un pueblo santo, no porque fueran capaces de serlo, sino porque Dios los eligió, esa es la diferencia, destinado a vivir en una intimidad con el Señor, que es el santo por excelencia, sus mandatos hacia Israel significan que ellos ya no deberían de contaminarse con todas las prácticas idolátricas e inmorales de otros pueblos la santidad implica siempre ante todo hermanos un elemento negativo para nosotros como seres humanos que es la separación de todo lo profano. Muchas veces cuando ustedes le predican a alguien que no conoce de Cristo y le dicen tienes que santificarte o lo invitan a que al vivir en Cristo se va a santificar por lo regular o nosotros mismos llegamos a pensar pero yo no quiero dejar de pecar, yo no quiero dejar de hacer esto que estoy haciendo porque para mí es agradable. Entonces se convierte en algo desagradable para nosotros, ¿sí? Se convierte en algo que no queremos. Sin embargo, eh, Dios nos llama a vivir lejos de aquellas cosas que nos contaminan. Y por el otro lado está el elemento positivo, que es el acercamiento a Dios cumpliendo sus mandamientos. En primer lugar es lo negativo, alejarnos de lo profano y lo positivo es acercarnos de Dios. Mire. En la heredad del Señor, que Dios escogió entre todas las naciones como una eh, porción selecta, el Señor, a usted, hermano, y tanto a mí como a su pueblo, le ha elegido y nos ha elegido, a pesar de ser el pueblo más pequeño de toda la tierra, como dice ahí en el verso 8, por tanto, sin méritos, sin, sin algo propio que nosotros nos lleve a decir, Dios nos escogió o Dios me escogió porque yo era alguien bastante importante. No, no fue por eso. Era porque éramos, dice, los más insignificantes. Por eso nos escogió el Señor. Por eso Dios escogió a su pueblo. Entonces, el Señor tenía un juramento que él había hecho a sus antepasados. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos ellos les había hecho un juramento. Y él comienza a cumplir este juramento de que de la descendencia de Abraham serían multiplicados todos los pueblos sobre la faz de la tierra y Dios le había hecho una promesa a Abraham y le dijo en ti Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra o sea ya implicaba el hecho de que iban a vivir en santidad entonces pasa el tiempo ellos entran en Egipto caen en esclavitud siendo el pueblo más bajo más pequeño sobre la tierra se manifiesta Dios a ellos liberándolos de la servidumbre egipcia con poder con, con grandes milagros y los organiza, dice ahí la, la palabra, como un pueblo sacerdotal, como una nación santa. Entonces, esto que el Señor hace por su pueblo, hermanos, que no merecía ser su pueblo, es algo que ahora nos lleva a nosotros a entender que Dios está exigiendo a su pueblo una entrega sin reservas. Una entrega sin condiciones de decirle ah, Señor, yo me entrego, pero esto, no nos entregamos y nos debemos de entregar sin reserva a cumplir los mandamientos divinos ¿por qué? porque sabemos que nuestro Dios es misericordioso y dice aquí por mil generaciones, por todas tus generaciones y es también justo, ¿qué es justo? ¿Cuál es, ¿cómo se define la justicia de Dios? la justicia de Dios se define dándole a cada quien lo que se merece eso es la justicia de Dios. Dios da el pago a cada quien lo que se merece. Eso es ser realmente justo. Entonces, Él dice que hay que castigar implacablemente al que la aborrece destruyéndolo. En el versículo 10, por su parte, el Señor correspondería bendiciendo e iba a conceder una prosperidad y una felicidad al que le sea fiel a sus preceptos porque Él iba a demostrar que Él sería fiel a su pueblo y a esa promesa que Él había hecho a sus antepasados, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado lo mismo? Que viendo la manera en que antes nos movíamos y éramos delante de Dios sin merecer nada, hermanos, absolutamente nada de parte del Señor, ahora tenemos esa redención de parte de nuestro Dios, somos su pueblo, Dios se ha mostrado fiel para con cada uno de nosotros en todo tiempo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Dios se ha mostrado fiel. Y en esta mañana vamos a ver algunos puntos que encontramos en estos versos que nos van a llevar a ver que Dios es y ha sido fiel para con nosotros. Y yo creo que podríamos tener la certeza 100% de que Dios seguirá siendo fiel todos los días que nos permita estar en esta tierra. No, no podemos decir, ah, pues yo estoy... Un 98% seguro que Dios va a ser fiel. No, es el 100%. Dios no va a fallar. Nosotros podemos fallar, pero Dios no va a fallar. Ah, yo estoy como un 76% seguro. Ay, con exactitud, ¿no? La, el porcentaje. Que Dios va a ser fiel en el futuro. No, hermanos. Dios es fiel. 100%. Y así será por siempre. Amén. Mire, Israel y ahora nosotros... Israel en aquel tiempo y ahora nosotros somos elegidos por Dios simplemente por su pura fidelidad, no por otra cosa, por su pura misericordia. El Israel del Antiguo Testamento y el Israel del Nuevo Testamento que somos nosotros, el Israel espiritual que se encuentra en toda la tierra y ha estado presente como la iglesia de Cristo durante los últimos dos mil años hemos sido elegidos. Y hemos sido elegidos como un pueblo por su pura fidelidad. ¿Amén? Y esto nos debe llevar a, a, a entender, hermanos, en primer lugar, primer punto de esta mañana, que somos, usted y yo, somos un pueblo privilegiado. ¿Somos un pueblo qué? Privilegiado. privilegiado dice el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, vamos a ver que el pueblo al que atesora a Dios, al que Dios ama, podríamos decir que es literalmente valorado más que otras naciones. Eso es algo hermoso. El pueblo que Dios ama, o sea, ustedes hermanos, y yo aquí presente, somos valorados literalmente más que otras naciones. El término hebreo aquí traducido como especial, tiene un paralelo interesante en algunas palabras. Y vamos a ver que describe al rey como la posición atesorada por su Dios. Somos la posición atesorada del Señor. Moisés sabía que el único Dios verdadero había firmado un pacto. ¿Sí? Había firmado un pacto y lo había escrito con su propio dedo en esas tablas de piedra y, y el, Israel era el pueblo al que Dios tanto valoraba. Desde el Éxodo capítulo 19, verso 5, Dios es insistente en decirle a su pueblo que ellos eran su pueblo especial sobre toda la tierra. Dice Éxodo 19, 5, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra. Ahora, aquí, hermanos, hay algo bien interesante. Aquí hay una condicional y hay una promesa. La promesa es que el pueblo de Dios, ahora usted y yo, seríamos escogidos como el tesoro de Dios. Y dice más que sobre todo los pueblos de la tierra. Y la condicional siempre va a ser un sí. Este sí. Se le llama un sí condicional. No sé si lo han escuchado. En inglés no es un yes. No, no, no se dice yes, ¿verdad? En inglés es una palabra que se refiere a hacer algo con un... Si tú lo haces o si tú lo quieres, entonces esto. sí Y la palabra en inglés es if. ¿sí? If you want, entonces ya hago esto. no Si tú quieres, if you do this, si tú haces esto, entonces... Eh, va a pasar esto Es un sí condicional Entonces aquí Dios lo dice de manera condicional Dice ahora pues Si dieres oído a mi voz Y si guardares mi pacto Aunque no está así ahí Está implícito Si tú oyes lo que yo te estoy a punto de decir Si tú oyes lo que estoy poniendo frente a ti Si tú lo cumples Dice el Señor Entonces yo te voy a dar esto ¿Sí? Es lo que está diciendo ahí en este versículo, y es que hermanos Debemos entender que todas las promesas De Dios que encontramos en la escritura Siempre van a ser condicionales Siempre Menos la, la salvación, esa nos la da el Señor Sin merecerla, sí. pero las promesas Que son para bendición De parte de Dios para nosotros Son condicionales, no, no, no seamos Como se dice por ahí, desdichados Ingratos, que querramos todas las bendiciones De parte del Señor sin compromiso No, necesitamos eh, dar de nuestra parte para poder también ser bendecidos por parte del Señor el Señor bendice pero nosotros tenemos que dar de nuestra parte ahora Dios le hace la promesa a su pueblo de que ellos serían su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra y no es que Dios no sintiera compasión por los demás por las otras naciones o que no le importasen porque vamos a ver en otros pasajes a través de, de la escritura que Dios hace diversas manifestaciones de su soberanía universal ...y su amor ilimitado para todo el mundo. Sin embargo, el Señor escoge deliberadamente a Israel... ...para que fuese un instrumento especial en sus propósitos... ...para anunciar de Dios al mundo. Hay otros pasajes que nos van a enfatizar que Dios escogió a su pueblo... ...porque quería usarlo. Yo los escogí a ustedes porque quiero usarlos. ¿Para qué? Para que anuncien que yo soy Dios... Y este aspecto, hermanos, de la doctrina de la elección del Antiguo Testamento no se desarrolla plenamente aquí en Deuteronomio, solamente. Pero debemos recordar que este libro, a pesar de que es muy importante, no contiene toda la revelación bíblica. Es solamente un libro de 66. Solamente uno. Como el apóstol Pablo, él decía, nosotros necesitamos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios y no solamente fragmentos, ¿sí?, no solamente fragmentos, si estudiamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vamos a ver otros aspectos del tema de la elección que nos van a proporcionar algunas perspectivas adicionales y complementarias a, a, a las que hallamos en otros versículos. Entonces vamos a ver que la elección no es un mero privilegio, o sea Dios no nos ha elegido porque seamos privilegiados, sino que la elección es un servicio. Dios nos eligió para servir. Pedro expresó, vayan buscando por favor, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, igual muchos se lo saben de memoria. Quiero pensar que todos se lo saben de memoria. Amén. Es un versículo clave para el Hijo de Dios. Primera de Pedro 2, 9. Y Pedro expresa este aspecto importante del tema cuando él aplica los dos grandes nombres, y títulos de Israel a la iglesia. Dice el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Y aquí está la razón. O sea, Dios no nos eligió. Eh, nada más porque sí. dice. Para que anunciéis. Para que anuncien las virtudes. De aquel que los llamó. De las tinieblas. A su luz admirable. ¿Sí? antes estábamos en tinieblas hoy vivimos en la luz admirable de nuestro Dios Dios nos llama para ser la iglesia ese linaje escogido esa nación santa ese pueblo adquirido por Dios y hermano tenemos un compromiso hay un compromiso de parte de nosotros para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó cuando estaban en la oscuridad cuando estaban en tinieblas cuando estaban en pecado ahora a su luz admirable Dios no nos escogió hoy. perdónenme y espero que no digan ay lo está diciendo por mí decía un pastor pues sí, lo digo por ti Dios no nos eligió hermanos para estar sentados de bonitos en una silla ahí está es mi silla estoy bien a gusto no Dios no nos escogió para eso la lección bíblica tiene un propósito y el propósito es evangelista. El propósito es evangelístico. El plan de Dios para Israel era que fuéramos de bendición para otros. No sé sí, si sí puse esto Rafita, eh, eh Una luz para los gentiles. Tenemos que ser esto. Un reino de sacerdotes que le representen ante las naciones. Un pueblo misionero. Un testimonio moral. Un reflejo de su propio carácter santo, justo y amante. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, un modelo de lo que es vivir eh, en una manera teocéntrica. No sé si saben qué es lo que es vivir bajo el gobierno teocéntrico o teoc teocrático. Es vivir bajo la norma de Dios, bajo lo que Dios dice, bajo sus estatutos. El pueblo de Dios en Israel se, se regían bajo el gobierno teocrático. O sea, Dios era el que gobernaba a través de Moisés. Dios era el que gobernaba a través de Samuel. Dios era el que gobernaba a través de Sansón. Dios era el que gobernaba a través de David. Es un gobierno teocrático. Llegan los reyes y esto con el paso del tiempo desaparece. Hasta que hace algunos años, hace como 500 años, un hombre Juan Calvino, allá, allá por, en Europa, él estableció el gobierno teocrático en Suiza, si no me equivoco. Y, y la nación prosperó hasta la fecha. ¿Sí?, cuando Calvino muere, obviamente esto se quita, fue durante el periodo que él estuvo ahí y él establece un gobierno casi teocrático al 100% y la nación prosperó. Suiza tiene de las mejores universidades del mundo y es próspera, primer mundo, mucho tiene que ver. Cuando Dios gobernaba la nación, esto era algo que la nación prosperaba y eso es parte del propósito por el cual el Señor nos llama ahora el pueblo de Dios recibió esa, esa esa bendición de Dios, esa revelación, paulatinamente, no el Señor no, no les dijo, ustedes son mi pueblo, y ya, no, no se la reveló de golpe, sino que fue desde Abraham, el Señor fue trabajando con ellos, luego Isaac, luego Jacob, luego los doce hijos que ellos tuvieron, Jacob, y luego todos los nietos, y el Señor fue mostrando su revelación, y lo que Él haría con ellos, eh, el Señor les fue mostrando poco a poco, ellos tenían... En su historia que Dios había comenzado con Abraham, con Isaac, con Jacob Y sabían toda su historia perfectamente En este pasaje vamos a ver que el único privilegio del pueblo de Dios Por el cual Dios los elige como su pueblo Se basa en dos hechos clave Y aquí abro un paréntesis dentro de este mismo punto La fuente y la garantía de su elección En primer lugar, la fuente de su elección fue el amor de Dios El amor de Dios Cuando las generaciones que vendrían Niños hebreos, niños muy inteligentes, personas que se iban a levantar con el paso de los años, que le iban a preguntar a sus padres, eh, ¿por qué Dios nos escogió antes que a otra nación, papá? ¿Me puedes decir? El, sus papás tenían que decir, bueno, por cuanto Dios nos amó. Dios nos amó y nos escogió por eso, dice el verso 8, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Él los amó y los consideraba su especial tesoro. Entonces, el acuerdo entre Dios y su pueblo era un pacto de amor. Era un pacto entre el pueblo y Dios. Dice el verso 9, Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios tendría una relación especial con su pueblo. Se los explico de la siguiente manera. Pongamos a un matrimonio, por eso es tan adecuada y tan precisa la imagen del pacto, ¿sí? Pongamos a un, a un matrimonio, cuando un esposo decide amar a su esposa, no quiere decir que va a dejar de amar a las personas que están a su alrededor. Cuando un esposo decide amar y, decide, y dice, me quiero casar contigo, no quiere decir que va a dejar de amar a su esposa, a, a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, a su familia, no. Sin embargo, existe... Ese amor que, que vamos a ver que es exclusivo para la mujer, para su esposa. Ese amor que no se lo va a dar a nadie más. ¿sí? Es lo que, lo que está sujeto, este amor, a un pacto. Él no va a amar a nadie de la misma manera con la que ama a su esposa. Y ese amor concreto no podrá compartirlo con nadie más. No se puede. De otra manera violaría ese acuerdo mutuo entre ellos, violaría el pacto. Por eso en estos versículos Vemos una insistencia tan repetitiva En el hecho de que no deben haber otros dioses Dios es enfático Y dice, no, tiene que haber otros dioses Verso 4, verso 5, verso 16 Verso 25, verso 26 No tengan otros dioses Y en segundo lugar La garantía de su elección estaba en la palabra de Dios El Señor quiso guardar el juramento que había hecho sus padres ¿Sí? Dice el 8, quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Nuestro Dios es Dios fiel que guarda el pacto. ¿Amén? No es un Dios voluble, impredecible, impredecible perdón, como los dioses volubles de, de las naciones circundantes que estaban allá alrededor, petulante, caprichoso, siempre dispuesto a que lo convencieran con ofrendas traducidas. En personas, en muchas ocasiones No hermanos, el pueblo de Dios Que eh, eh, El pueblo del Dios Que los había llamado es inmutable Confiable y honra sus promesas Así es que Dios los escogió Por amor Él no actúa como nosotros Dios es fiel Él no nos dice algo y al poco rato lo cambia Mira te prometo esto Y luego dice no sabes que Siempre no, ya me arrepentí No, el hecho de ser elegidos, entonces, es por su pura gracia. Amén. Y esto es un privilegio. Amén. Vamos al punto 2, Nos vamos a ir un poquito más rápidos. Arcel, al ser elegidos por nuestro Dios. Eh, hermanos, esto nos debe llevar a entender que hay un peligro. Hay un peligro también. Existe un peligro que viene de manera inevitable, podríamos decirlo. En, en cualquier manera que hablemos respecto al tema de la elección, hay un peligro siempre, se trata de que nosotros como elegidos, o el pueblo de Dios en aquel tiempo como elegidos, comenzamos a asumir que el favor especial por el que se concede que Dios los elija fue por alguna cualidad propia o algún éxito propio en lugar de entender que la generosidad divina es totalmente inmerecida y que viene no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque fue por pura gracia de Dios y Dios fue quien lo hizo. Debemos entender esto, siempre debemos tenerlo bien claro. Dice el verso 7, no por ser ustedes más que todos los pueblos de la tierra, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el pueblo más que Insignificante de todos los pueblos Y esto lo podemos aplicar en primera persona Yo antes de conocer a Cristo Era el más insignificante de todos ¿Lo decimos? Una, dos, tres Yo antes de conocer a Cristo Era el más insignificante de todos Y si se lo dice a alguien que tiene la filosofía humanista Va a decir, ¡No digas eso! ¡Detente! Cuidado, ¿por qué? Porque tú eres grande, eres fuerte, eres hermoso. Párate frente al espejo y di, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y sales y no puedes. Porque no es así. No es así, hermano. Fíjese, el orgullo, el, el orgullo humano es sumamente peligroso. Es traicionero. ¿Saben qué es lo que hace el orgullo humano? Arrebata la gloria para sí yo quiero la gloria para mí a los israelitas se les dice claramente que su papel especial como pueblo escogido por Dios no se debe a algo que ellos hayan hecho parece como si Dios se anticipara a tres argumentos falsos que usan los hombres para explicar la elección y Moisés lo refuta en este capítulo en las, en las siguientes generaciones que vendrían después era posible y lo vamos a ver que ellos llegan a pensarlo que los israelitas imaginarían absurdamente que la elección que Dios hizo a, hacia ellos se debió a tres cosas. La, la fuerza de su número. Somos muchos. Y eso era un pecado. ¿Qué fue lo que hizo David? Va con el general y le dice, censa el pueblo. Cénsalo. Y el general le dice, mire mi rey, pues que, que, que Dios añada tanto más y cien veces más o no sé cuántas veces le dice pero ¿por qué va a ser eso? Censalo, es una orden, te lo estoy diciendo. David sabía que había ganado muchas victorias, era un guerrero por excelencia, sin embargo, él quería sentirse poderoso. Él quería que le trajeran los números y le dijeran, tienes 500 mil soldados de Judá y tienes otros 600 mil de todo Israel. Un millón cien mil de soldados, estoy dando una cantidad más o menos aproximada. Un millón, cien mil de soldados a mi servicio. Yo soy un ejército poderoso. Es lo que David quería decir. Segundo, el poderío, su poderío físico. Y tercero, su superioridad mora moral. Somos mejores que otros porque somos el pueblo de Dios. No, hermanos. Nada podría estar más alejado de la verdad. Y al pueblo se le advierte sobre estas ideas que eran erróneas y el orgullo humano que las está generando lo, lo que decidió la elección no fue su número dice ahí el verso 7 otra vez se lo leo no por ser más que todos los pueblos los ha elegido y los ha escogido eh, ustedes eran ustedes eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos, Dios nos cogió a Israel porque necesitara urgentemente una gran multitud para alcanzar sus propósitos, se imaginan Dios necesitando del ser humano para alcanzar sus propósitos. ¡Qué terrible! Y aquí aprovecho para decirles, hermanos, que la enseñanza humanista es terriblemente peligrosa, es diabólica. Es un pensamiento que viene de Satanás y usted y yo debemos de tener cuidado. Por ejemplo, usted conoce no sé si decir pastor o al señor Dante Hebel este hombre es un pastor argentino que ha vivido por muchos años en Estados Unidos tuvo la famosa Catedral de Cristal una iglesia para miles y miles de personas hermosísima en, en, en cuanto a estructura ahorita tiene una iglesia no logré ver cuántas personas tiene que se congregan ahí pero eh, dice que solamente sentados caben cerca de 20 mil personas se le llama River, River Arena, se llama este lugar, tiene un programa de televisión a nivel nacional en Estados Unidos, un hombre muy influyente. Bueno, este hombre eh, ha dicho con una seguridad que Dios está perdidamente enamorado de ti. Dios te ama y está perdidamente enamorado de ti. ¿Se escucha bonito? Tampoco no? Se escucha muy bonito, hermano. A esto se le llama emocionalismo humanista. Dentro de los cultos cristianos. Es un emocionalismo que viene del ser humano. No está así en la Biblia. No, dice que nos escogió porque éramos el pueblo... ...más insignificante de toda la tierra. Por eso fuimos escogidos. Otro hombre. El, fas, el falso apóstol y, y herético. Un hombre llamado Jonathan Mesa. Que entre sus herejías dice que el Espíritu Santo es mujer. Entre sus herejías dice... Que, que, que la Trinidad es la primera relación homosexual en la historia... porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo... y puras tonterías de estas, dice este hombre... bueno, este hombre dice que Dios preferiría morir... o Dios preferiría dejar de existir a estar una eternidad sin nosotros... ¿se dan cuenta? Dios preferiría desaparecer de la faz del universo a vivir una eternidad sin ti, Efraín. ¿Cómo te sientes? Ah, pues mira, Dios me necesita. hermano. esto es una mentira terrible. Nos lleva a creer que somos indispensables para Dios, que Dios nos necesita y que Él en lo que sería si, estuviera, si no estuviéramos con Él. Es por eso que Él decidió enviar a su Hijo, porque nos quería allá arriba. Y eso nos lleva a, a decir, cuando se muere alguien, ay, es que Dios necesitaba un angelito ahí arriba, por eso se lo llevó. No digan eso, hermanos. Dios no necesita a nadie. Dios se lo llevó y se lo llevó, punto. ¿Duele? Sí, pero Dios se lo llevó no porque necesitara a alguien. Entonces... Dios preferiría morir mil veces a estar solo por la eternidad. Y esto es algo que repitió el buen Cash Luna también. Tengamos cuidado con esto, porque este es un pensamiento diabólico, satánico, que se ha metido dentro de la iglesia, y de la iglesia cristiana, y muchos cristianos lo adoptan, y es un peligro. Se escucha bonito, pero es un peligro. Tengamos mucho cuidado. Nosotros no podemos decir que por alguna causa Dios nos eligió. No, Vayan buscando primera a Timoteo, por favor, capítulo 1. ¡Ay! Dios me hizo su hijo porque yo me lo merecía. ¡No! No se puede decir eso. Es pecado. Recordemos esto, hermanos. Dios nos eligió por su gracia y no por otra cosa. ¿Por qué nos eligió? Por su gracia. Pablo entendía esto a la perfección. De hecho... Él escribe esto aquí en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Hace unos días platicábamos que Pablo eh, fue una persona cruel antes de conocer a Cristo. Pero a pesar de que fue malo, de que fue un, un villano para la iglesia cristiana, si podemos decirlo así, antes que Pablo hubo gente más mala que él. En el tiempo de Pablo hubo gente más mala que Pablo. Y después de Pablo se levantó gente más mala que Pablo. Podríamos, si comparamos la maldad, ¿quién fue más malo? ¿El apóstol Pablo o Hitler? ¡Hitler! ¿Sí? ¿Quién fue más malo? El apóstol Pablo o Nerón, que quemaba a los cristianos y los usaba como antorchas humanas. ¿Quién fue más malo? Nerón, obviamente. Y así podemos decir que la maldad de Pablo no era tanta entonces. Pero Pablo tenía bien claro, hermanos, que su pecado era suficiente para condenarlo al infierno a una eternidad sin Cristo. Esa es la diferencia. Es por eso que dice... Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Él se consideraba el primero. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, él consideraba su propia vida como la más sucia de todos. No había al punto, al pensamiento de Pablo, alguien que fuera más pecadora que él. ¿Sí? Nadie. Y eso es bueno, ¿saben por qué? Porque no es que Pablo se hiciera la víctima o que... Dijera, ah, yo soy más malo que todos, o que no entendiera que, que su pecado podría haber otro pecado más grande, fuere cual fuere. No, eh, su pecado, hermanos, era suficiente para hacerlo enemigo de Dios. Cualquier pecado te hace enemigo de Dios. Cualquier pecado es suficiente para enemistarte en contra de Dios. Y esto era algo que ayudaba a Pablo para que él jamás llegara a pensar que él se ganó la salvación por méritos propios. Él lo entendía perfectamente. Vamos al verso 12 ahí en Timoteo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La pregunta es, ¿por qué lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio? ¿Qué había hecho Pablo antes? Dice el verso 13, habiendo sido yo antes, blasfemo perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 16, por, pero por esto dice, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida. Eterna, Hermano, hemos sido elegidos por la fidelidad de Dios. Y Él nos llama a ser sus hijos y ahora le pertenecemos a Él. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos ciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es un privilegio, es un gozo. Tengamos cuidado porque ciertamente hay peligro. Y llegar a creer que hemos sido elegidos por algo que usted haya hecho. O por algo que yo haya hecho. Cuando jamás tenemos que olvidar que el mérito total. ¿De quién es? De Cristo. El mérito total es del Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Ahí en el 8 del 11 al 20. Hay una serie de recordatorios que yo les voy a dejar que lean de tarea en su casa. De Deuteronomio 8 del 11 al 20. Y es un recordatorio de Dios para que su pueblo no se olviden de Él. ¿Sí? Yo les voy a leer el 17 y el 18. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hermano, es por amor. Es por su gracia, no es por nuestros méritos. Tengamos cuidado de no caer en esto. Amén. Tercer lugar, al ser elegidos por nuestro Dios en su fidelidad, esto nos debe motivar a amarlo. ¿Sí? Ese amor no empezó con aquellos peregrinos en el desierto que estaban a punto de entrar a Canaán. Recordemos que él era el Dios de sus padres, fiel a su palabra, cumpliendo lo que les prometió si le aman, entonces ellos responden a ese amor inmutable de un Dios confiable que hacía, que había sido fiel a sus ancestros y no les iba a decepcionar. Un Dios tan único, generoso y confiable como el que tenemos, hermanos, merece toda nuestra lealtad. Merece todo nuestro amor, no parcial o dividido, no, total, total. Se comprometió a darles mucho cuando entraran a Canaán y no cabe duda que es digno de su mejor y más alta devoción dice Amad a Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma y con toda vuestra mente y con todas vuestras fuerzas así debemos amar al Señor su amor por él debe ser exclusivo o sea no debe de ser compartido con otros dioses amén Solamente con el Señor, en la relación especial de un pacto de amor, la iniciativa de amar de par parte de Dios, no parte de ellos. La iniciativa de amarle a usted, parte de Dios, no parte de usted. Es Dios quien le amó, es Dios quien se entregó, no usted. Es Dios quien lo buscó, no usted. Dice el verso 8, capítulo 7 sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Este amor no empezó con ellos en el desierto, no empezó ahí en el desierto, ¿Sí? era el Dios de sus padres que era fiel cumpliendo lo prometido, entonces ellos tenían que responder a este amor, a este Dios con un amor totalmente genuino con un amor que ellos demostraran con sus hechos que había sido fiel tanto a ellos como a sus ancestros y no les iba a decepcionar, un Dios único, generoso, confiable hermanos, merece toda nuestra lealtad, amén vamos al cuarto punto ya para terminar y en cuarto lugar vamos a ver que al ser elegidos por nuestro Dios en su fidelidad nos debe recordar que delante de Él tenemos una responsabilidad. Somos responsables delante de Dios. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus, sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? Hasta mil generaciones. Ya hemos visto que Dios eligió a su pueblo porque lo amó. Y nosotros no debemos de jactarnos por eso, al contrario, debemos dar gracias. No debemos de decir, yo fui elegido porque yo era muy bueno, porque yo era muy guapo, porque yo esto. No, el pueblo debe de responder a la iniciativa divina con unas cualidades semejantes. Los términos del acuerdo exigen un amor y una fidelidad mutuos. Hermanos, Dios les ama, ellos deben amarle. Dios nos ama, ¿qué debemos hacer? Amarle, Él es fiel a su palabra ¿qué tenemos que hacer nosotros? Serle fiel a su palabra Amén Ellos tienen un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia los que aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Dios hizo promesas a sus padres y juró que sería fiel a ellos y a sus descendientes después de ellos si ellos eran fieles, dice el verso 12 Deuteronomio 712 y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. El pueblo nunca, nunca debe olvidar que está atado a su Dios y que Dios ha sido fiel y este Dios que ha sido fiel ha decretado. Ha decretado, hermano, los términos de un pacto que él hizo con su pueblo en Sinaí. Así es que también ellos deben mostrar una fidelidad y deben demostrar un amor hacia su Dios. Esto es mostrar responsabilidad. Tengo una responsabilidad. Yo tengo que actuar con un compromiso hacia mi Dios. Mi responsabilidad es cumplir los mandamientos de Dios. Soy pueblo de Dios, Dios me ha dado sus mandamientos, no tengo elección. Tengo que cumplirlos, y hay bendición en cumplirlos. ¿Amén? Hay bendición, hermanos. Cuando ellos estaban en las llanuras de Moab, escuchando la incitante predicación de Moisés, todo parecía sencillo. ¿Cómo, cómo se les iba a ocurrir hacer otra cosa? A ver, Moisés, ¿qué no estás viendo que amamos a Dios?, ¿Cómo crees, Moisés, que se nos va a ocurrir otra cosa que no sea amar a Dios y obedecerle? Pero ¿saben qué? Dios conocía los peligros futuros. Dios sabía lo que había en sus corazones. Si me ayuda, Rafa, por favor. ¿Qué es lo que iban a experimentar ahora ellos? Un país salpicado de capillas en lo alto de las colinas dedicadas a dioses falsos. Era lo que se iban a enfrentar. Unas prácticas religiosas espantosamente corruptas e inmorales, vecinos paganos con estándares éticos totalmente distintos y en los años venideros en, en innumerables ocasiones los israelitas se iban a alejar de la palabra de Dios permitiendo voces nuevas y atrayentes que les iban a desviar de esos valores que ellos tenían que eran espirituales y morales, nos suena familiar esto nos son la familia, no estamos tan lejos. ¿En dónde vivimos? En la misma parte, en el mismo contexto que ellos. Es por eso, hermano, que no debemos olvidar nuestra responsabilidad, ya que nuestro Dios no olvida su pacto. Usted y yo no debemos olvidar nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios no olvida su pacto. Concluyo. Si nosotros nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos para con Dios. Estamos perdidos. Dijo Pedro, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y el Señor les dijo, separados de mí nada pueden hacer. Nada, tienen que estar pegados a mí. Aquí hermanos, Dios prometió por medio de Moisés, está dictando esta segunda ley al pueblo que ellos iban a entrar a la tierra prometida pero esta ley no era solamente para ellos sino era para sus generaciones para que ellos cuando entraran a esta tierra siglos más tarde ellos pudieran entender y pudieran ver que necesitaban estar comprometidos con su Dios Juan 1500 años después advierte a sus amigos en las iglesias, a sus hermanos sobre un peligro idéntico Ahí en primera de Juan, capítulo 2, dice Juan, no amen al mundo, verso 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuídense, cuídense, dice Juan. Mire hermano, el problema no está limitado a la historia del Israel antiguo ni a la iglesia del primer siglo los, los peligros están presentes y podríamos decir son más peligrosos en nuestros tiempos, hay más peligro en nuestros tiempos, así es que a nosotros los creyentes hermanos no siempre nos va a resultar ser fácil serle fiel a nuestro Dios con un testimonio constante, a veces nos van a sacar de nuestras casillas, a veces vamos a gritar, a veces nos vamos a querer pelear en la calle, a veces nos vamos a querer pelear con la señora porque, señora, me faltó un peso. Y hay quienes se prenden y perdemos el testimonio. Aún en países donde existen muchos cristianos nominales, fíjense, esto es una, una encuesta real. Los estándares cada vez son más bajos. De cristianos que eran fieles y eran firmes van bajando. Por ejemplo, en Gran Bretaña, de allá donde yo soy, se dice que solamente un 10% de la población asiste a la iglesia. A mediados del siglo 19 era el 40%. Casi la mitad del país asistía a una iglesia cristiana, hoy solamente el 10%. No olvidemos, hermanos, que estamos peligrando. Pero por el otro lado, Dios es fiel. Dios está con nosotros. Dios está siempre sosteniéndonos. ¿Tenemos una responsabilidad delante de Dios? Sí, por supuesto que sí. Y en ocasiones vamos a querer fallar y vamos a fallar, por supuesto que sí. Pero está el otro lado que a veces se nos olvida y es que Dios es fiel. En nuestra vida Él es fiel y no podemos refutar eso. Dios es fiel. Piensa un momento, ahí en su lugar, ahí en su corazón, en este momento, en que Dios ha sido fiel para con usted. ¿En qué Dios ha sido fiel? Ciertamente para con su pueblo, el pueblo que él eligió, él había mostrado su fidelidad y la mostró durante cientos y cientos de años. Aunque no era un pueblo muy agradecido, Dios les dio la tierra, Dios les cumplió sus promesas, Dios mostró su fidelidad. La pregunta es, ¿en qué Dios ha sido fiel para con usted? ¿En qué? Cierre sus ojos, por favor. Y piense un poquito, ¿puede ser que usted le pidió un trabajo al Señor y Dios se lo concedió? ¿Puede ser que en algún momento reciente Dios le libró de la muerte? Y hoy está aquí por la gracia de Dios, le sanó de una enfermedad, le dio su casa, le dio su carro piensa en sus hijos, dígame si eso no es fidelidad de parte de Dios. Joven, piensa en tus papás, piensa si eso no es fidelidad de parte de Dios. Hermano, piensa en tu esposa. Aunque te haga enojar. Hermana, piensa en tu esposo. Aunque a lo mejor todo el tiempo esté con el Señor Fruncido, te ama. Piensa tan solamente en que Dios ha sido fiel. Estamos aquí por la fidelidad de Dios. Ahorita tendría que haber un huracán destruyendo todo esto. Y estamos aquí de pie. Y yo estoy seguro que Dios, hermano, te ha dado tanto. Estoy completamente seguro de eso. Que Dios no te ha dejado. Puedes pensar, Dios ha sido fiel en esto conmigo. Yo te he fallado en esta situación, te he fallado en esto y tú sigues siendo fiel. Tú has mostrado tu amor para conmigo. Y veo que tú sigues estando siempre conmigo a pesar de que yo no soy fiel, Señor. Yo creo que por lo que más podemos agradecer a nuestro Dios, hermano, es por permitirnos conocerle, por permitirnos elegirnos sin siquiera buscarlo. tenemos la salvación y sabe qué, ahora usted puede disfrutar de Cristo ahora usted puede decir Cristo es mi Señor Cristo es mi Rey Cristo es mi Dios soy salvo, soy hijo de Dios soy miembro de la familia de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo Dios dio a su Hijo por mí, no porque me necesitara, sino por su puro afecto y su voluntad. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque hasta este momento, Señor, tú has sido fiel. Hasta este momento, Dios, tú has mostrado tu amor para con nosotros. Aquí en la iglesia no se diga, Señor... Hemos visto tu provisión, hemos visto tu fidelidad, hemos visto, Señor, que nos cuidas. Ponte de pie, hermano, ahí en tu lugar, por favor. Y dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Padre, gracias por tanta fidelidad que no merezco. Porque me elegiste. No permitas Señor que yo peligre. Que mi vida espiritual. En algún momento peligre. Por el hecho de que yo llegue a creer. Que yo merecía ser tu hijo. No permitas eso nunca Señor. Porque yo no era nada. Y tu palabra es clara en decir. Que yo era el más insignificante de todos. Sin embargo Señor hoy estoy aquí. Parado delante de ti junto a mi hermano, junto a mi familia, y te doy gracias por esta persona que está a mi lado. Padre, a ti la gloria y a ti la honra por tanto amor y por tanta fidelidad. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén.